0: Muy buenos días, muy buenos días, querido Victorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es primero de julio, viernes primero de julio del de 2022. Son las 7 de la mañana con un minuto. Yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: Puntos de control fronterizo en Texas aumentarán. Feminicidio de Irma Lidia habría sido planeado, esto lo dice la Fiscalía General de la Ciudad de México. Alcaldesa de Villa Jiménez no ha solicitado protección, eso lo dice el secretario de gobierno de Michoacán, Torres Piña. Piratas roban 25 millones de pesos a plataforma de Pemex en Campeche.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy ya es viernes, viernes, fin de semana y primer día de este, el séptimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas, llámesele en temas financieros. En temas sociales, en temas de política, en temas eh, de educación y, por supuesto, en lo que en estos últimos años, querido auditorio, cuando menos en estos últimos dos años, nos ha pegado con ganas, nos ha afectado, nos ha afectado a nuestra salud, nos ha afectado a nuestra economía y nos ha afectado en todos los sentidos, querido victorio de verdad, ¿sí? Me refiero a esta pandemia y estas enfermedades que en estas últimas fechas han han aparecido, ¿sí? Esta pandemia de este coronavirus eh, SARS-CoV-2, denominado o conocido o mejor conocido como COVID-19. Esta pandemia que Sí, de este coronavirus, querido auditorio, que incluso, eh, pues bueno, ha habido varias variantes. Ha mutado de una y otra manera y se han registrado varias, varias variantes, querido auditorio, que este tema ha. pues. ha causado problema en todos los sentidos. que ha dejado cuando menos, eh, escuche usted, en el mundo 15 millones de muertos, le ha arrebatado la vida cuando menos, o sea, 15 millones, si no me equivoco querido auditorio, de seres humanos en el mundo, millones y millones de personas, eh, así como usted lo escucha, pero esto cuatro olas masivas que se han registrado. Cuatro olas masivas en las que, pues, hemos he visto, querido Victorio. Y que en estos momentos ya estamos eh, viviendo una quinta, una quinta ola de contagios masivos, querido Victorio. Va en incremento el número de contagios de personas, va en aumento el número de contagios de personas, mire, de verdad, en los diferentes lugares de nuestro país, hablando de personajes, hablando de políticos, hablando de aquellas personas que son más luego allí visibles, sean ya varios, sean Contagiado. Hay diputados, funcionarios y demás que usted lo ha conocido a través de, de las diferentes plataformas de 90 grados, querido Vitorio. ¿Sí? Eh, que Marcelo ebrat el secretario de Relaciones Exteriores de, de nuestro país, que ya se contagió. Que los diferentes o algunos diputados se han contagiado. Entre otros, entre otros funcionarios, por supuesto, y claro, no se diga en la población en general, así como usted lo escucha. Ya son cifras preocupantes las que pues ya se registran en México, así como usted lo escucha. Todavía no es como eh, cuando se conoció y cuando llegó de hace dos años y todavía un año, querido Vitorio. Pero sí, ya va en aumento. Ya cada día conocemos más casos de personas contagiadas. Así que a cuidarnos, a no y no relajar, por supuesto, eh, allí... ...este tema... ...querido Vitorio... ...no bajar... ...la guardia... ...hay que seguir... ...al pie de la letra... ...las indicaciones del sector salud... ...créame... ...de verdad... ...querido auditorio ...porque... ...luego... ...con estas... ...con estos temas de salud... ...pues no se juega... ...y créame... ...que... ...los sectores... ...más vulnerables siguen siendo, querido auditorio, aquellas personas con enfermedades crónicas y aquellas personas, por supuesto, que no se han vacunado, que no cuentan con las vacunas, así como usted lo escucha. Y de verdad hemos conocido casos de diferentes en todos los sentidos y que claro, los trata de una u otra manera dependiendo de su sistema inmunológico. Así, si su sistema inmunológico es débil, lo va a atacar más todavía este enemigo mundial. Pero si usted tiene su sistema inmunológico reforzado, querido auditorio, este enemigo no es tan agresivo. Y así, como usted lo escucha. Pero bueno, y, y para este tema, para estos temas de salud, querido Vitorio, entre otras enfermedades que usted ya conoce que, que hay, que ya se han registrado, como es la viruela del mono, que también va en incremento los casos eh, sí, de personas infectadas o contagiadas o que cuentan que se han presentado con esta enfermedad. Eh, esta otra enfermedad también que está dando de qué hablar y, y preocupa, eh, como la hepatitis infantil aguda, entre otras. Pero que para estos, para combatir a estos, a estos enemigos mundiales, querido Vitorio, se hacen esfuerzos científicos y gobiernos, hacen esfuerzos en todos los sentidos, le invierten en todos los aspectos para tratar de combatir, de frenar, de, por supuesto, acabar con este enemigo. Pero donde no se hacen, no se hacen esfuerzos, es en, otro, en esta otra, en este otro problema, en este otro cáncer, en esta otra pandemia, como le llamo yo, querido Vitorio, de verdad, eh, es en el tema de la corrupción. Corrupción que créame de verdad, querido auditorio, deja incluso más muertes. Y, y por supuesto, deja más pobreza. Sí, luego afecta más a la economía este tema de la corrupción que las propias enfermedades que conocemos, porque no se hace nada. Y esto, de verdad, muertes, deja muertes porque... El tema de la corrupción va de la mano con los temas de inseguridad. Corrupción e inseguridad, sí, aliados. Y esto, luego de que hay compromisos, luego de que políticos y criminales hacen compromisos desde tiempos electorales, ¿sí? cuando un político aspira a ocupar un puesto de elección popular y en su comunidad, en su municipio, en su, re, en su región, en su distrito o lo que sea eh, tiene el control X grupo delincuencial el político va y se acerca a los delincuentes y por supuesto piden el apoyo Primero el consentimiento y luego el apoyo para, pues, allí financiar y llevar a cabo, por supuesto, eh, una campaña con migas, por supuesto, a ganar y no a perder en todos los sentidos. Así, así como usted lo escucha, querido Vittorio. Desde tiempos electorales, los políticos eh, hacen compromisos con los grupos delincuenciales y en caso de que el propio político no busque al criminal, los delincuentes le ven potencial a alguna persona para, sí, hablando políticamente y ocupar algún puesto de elección popular, van y lo buscan y hacen acuerdos, de lo contrario no le permiten a esa persona pues participar en una elección. Y lo hemos visto, hemos visto en elecciones anteriores, querido Vitorio, cómo han asesinado a los diferentes actores políticos que en un determinado momento les hacen sombra a los candidatos de ellos, a los candidatos con, pues a los que están apoyando, de verdad. Esto lo hemos visto en diferentes y repetidas ocasiones, que han asesinado a candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales y demás. Otros que los han desaparecido siendo candidatos y que no han a la fecha pues no se sabe nada no han aparecido verdad que no se sabe nada de ellos así como usted lo escucha querido auditorio la situación es crítica y preocupante en todos pero en todos los sentidos el, el tema de la corrupción así así ah, y así llega en muchos de los casos y en la mayoría de los casos, usted ve eh, las prácticas en los municipios o en oficinas estatales o demás. ¿sí? Donde cualquier empleado o funcionario eh, de una institución de gobierno o una dependencia de gobierno le pone trabas para usted cumplir con sus obligaciones. De verdad, no les importa en lo absoluto si se trata de ingresos, si se trata de algún impuesto o lo que sea. No, en lo absoluto eso no les importa. Lo que les importa es eh, buscarle y hacerle imposible el trámite, o como luego se dice popularmente la vida, para que usted caiga, para que usted le entre con el moche. ¿Sí? Si le exigían el resto de requisitos eh, y que no se los ha podido cumplir porque ellos le obstaculizan, una vez que llega a un acuerdo, esos requisitos salen sobrando, de verdad, así como usted lo escucha. Y así las cosas, así la realidad, y para todo y donde quiera, el tema de la corrupción presente. Así. Ah, y, por otro lado, los grupos delincuenciales empoderados en las comunidades, en el municipio, o los diferentes lugares donde tienen control, allí, ellos... Llevan a cabo día a día ¿sí? estas prácticas delictivas que comúnmente conocemos y sabemos. Y que usted, querido Vitorio, es el mejor testimonio. Usted, querido Vitorio, es quien pues conoce más y sabe de verdad de, estas, de estos temas porque usted ha vivido situaciones difíciles un familiar, eh, una persona cercana eh, o un amigo, vecino, lo que usted quiera, ha pasado por estas desgracias, donde han sido víctimas de los grupos delincuenciales por extorsiones o secuestros. Y en último de los casos, luego asesinatos y este último delito, para sembrar el miedo y terror, y poder llevar a cabo ellos sus prácticas sin ningún problema, de verdad. Así, como usted me escucha, diariamente extorsionan a productores agrícolas, ganaderos, eh, industriales, y bueno, de todo. Todos le entran con la delincuencia, porque se los exigen, de lo contrario, así les va, de lo contrario, se tienen que atener a las consecuencias, pero en fin, una realidad que desgraciadamente ha dejado muertes por todos lados, y lo vemos muertes de una y otra manera, créame, ahí está recientemente, este caso de migrantes registrado en Texas, donde lamentablemente hasta este momento ya han muerto 53 personas, 53 personas, querido auditorio, triste y lamentablemente, pero es una realidad. Allí están... Y le puedo asegurar, involucrados autoridades de todas, porque permiten que avancen, permiten que los delincuentes salgan triunfantes en estos temas, porque ellos le entran con el moche, porque ellos... Les dejan sus ganancias también a las autoridades, Ya se, llámesele migratorias o llámesele de policías y demás. De verdad, así como usted lo escucha. Triste lamentablemente, pero esto es una realidad. Han muerto, no nada más ahorita estas personas que de este tema que se conoce y registrado en estos días, no han sido constantemente las muertes, constantemente luego se han registrado incluso accidentes y demás con eh, vehículos donde van, eh, llevan luego decenas de migrantes, muchos luego han muerto. Los migrantes han padecido, padecen de muchas cosas también, de extorsiones, de... Secuestros incluso de los propios grupos delincuenciales, pero también luego los han reclutado. Los reclutan para que formen parte de las filas criminales, de las filas de los delincuentes, querido Vittorio. Así como usted lo escucha. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante y hablando de este tema precisamente de un registrado en pues esta tragedia registrada en Texas siete de los pues más de cincuenta querido victorios más de 50 muertos son de origen guanajuatenses esto lo da a conocer la Secretaría de Migrante del propio Estado de Guanajuato. Detienen a dos personas responsables de homicidio del síndico del de municipio de Jiménez, Michoacán. Son dos los presuntos responsables a los que ya, ya le salió orden de aprehensión. En el Cerro El Cobrero, Michoacán, se trabaja para prevenir desastres naturales. La diputada Daniela de los Santos pide que las actas de nacimiento se entreguen en hospitales y centros de salud al momento pues, de, de nacer, el nacimiento del parto. Arranca ese su eh, 28 jornada cultural en Michoacán. Acuerdan gobierno de Sitácuo y Hospital eh, SINERS, atención gratuita para menores cicoata, citacuarenses. Más de 54 mil vacunas ante COVID aplicadas a niños y niños de 5 años en el estado de Michoacán, de acuerdo a información de la propia Secretaría de Salud de la Entidad. El puerto de Lázaro Cárdenas presenta crecimiento del 32% en carga automotriz. Orden, orden a la Guardia Nacional de no, escuche usted, le ordenan a la Guardia Nacional de no perseguir delincuentes. Los jefes, sí, nos tienen haciendo el ridículo. Así lo dice un mando, así lo declaró un mando de la Guardia Nacional. Y ese nada más. Esa es la orden, esa es la instrucción, repito, de no combatir la delincuencia, dicho por un, un mando de la Guardia Nacional. Localizan tres cadáveres más en Fosa de Villamar, esto en el estado de Michoacán, lo, ya asuman 20 víctimas, 20 cuerpos, ¿sí? o sea, de 20 personas localizadas en este municipio de Villamar, en el estado de Michoacán. Imagínense cuántas fosas clandestinas habrá por la zona, la región, y no nada más allí, en los diferentes lugares, pero que lamentablemente luego no se han ubicado. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han asesinado a 32 periodistas, 12 de ellos tan solo, 12 de ellos en lo que va de esta mitad del año 2022. 12, 12 periodistas que ya han sido asesinados, querido Vitorio, en estos primeros Seis meses de este año difícil, complicado y preocupante. Pues estas estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy primero de julio, pero del año de 1897, se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, creada por el decreto del presidente Porfirio Díaz el 23 de abril de 1897. En 1906 se publica el programa del Partido Liberal Mexicano, el cual contiene importantes reformas sociales y económicas en el periodo de regeneración, órgano de difusión de los liberales encabezados por Ricardo Flores Magón. Desde el año 2007 se celebra el Día Internacional de la Fruta el 1 de julio, una fecha creada para divulgar la importancia del consumo de frutas para una vida más saludable, contribuyendo a mejorar la salud y la nutrición de las personas, así como incrementar la biodiversidad y generar sustentabilidad ambiental.
0: Quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, a través de Mega Cable. Un saludo muy especial de verdad a todas aquellas personas que incluso en fechas pasadas pues nos comentaban que tenían problemas, algo de problema ahí para, para vernos en, en, a través de Mega Cable, pero era por problema de cambio de tecnología, de mejoramiento en todos los sentidos, que usted está disputando de verdad, de, de mejor manera. Allí, eh, pues, este, la imagen eh, en, y programas en este, pues, en Megacable. Y bueno, de verdad, un saludo también eh, muy especial a todos, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. De verdad, un saludo muy, muy especial, incluso a todos los internacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y pues ya, ya de lleno, de lleno con la información, pues, hablando de el tema de Ayotzinapa, querido Vitorio, de estos pues 43 desaparecidos de la normal de Yotzinapa en el estado de Guerrero. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ha dado a conocer por allí de que ya, pues ya concluye, o que ya se sabe eh, quién es, dónde y todo que ya se tiene, pues al parecer, así. De acuerdo a la información del propio presidente de la República, ya hay pues resultados luego de las investigaciones pues, llevadas a cabo y de la, eh, valga por allí, eh, pues, implementación o, o, o de la instalación de una comisión especial, de verdad, de allí, en el gobierno de Eduardo López Obrador, para este caso, para este tema. Pues, eh, el propio presidente de la República dice que este año, sí, que en este año concluye la investigación sobre normalistas de Ayotzinapa, dice, y dijo, ya, dice, ya saben lo que sucedió, asegura el propio presidente de la república.
2: Durante la conferencia mañanera del de miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya saben qué sucedió en Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas. Además, aseguró que este año va a quedar resuelto. De acuerdo a lo declarado por AMLO, este año quedará resuelto lo sucedido el día 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero con la desaparición de los 43 normales de Ayotzinapa. Mencionó que aún falta certificar algunas cosas para completar la investigación, pero que este año quedará resuelto. Sí, ya ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarlo porque es un proceso judicial y se pueden tener pruebas. Pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo al procedimiento, pero ya tenemos mucho avance, explicó el presidente. Reiteró que se tienen muchos elementos, pero que no quieren apresurarse, ya que buscan tener todos los elementos y todas las pruebas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues sí, ya veremos y por supuesto le seguiremos dando puntual seguimiento a este tema de Ayotzinapa, como lo hemos hecho hasta, hasta ahorita, querido Auditorio. Y pues vamos a ver en qué concluyo, qué pasa, cuál es la información, qué sorpresas habrá, eh, pero bueno, porque es un tema que de verdad dio mucho de qué hablar, donde incluso usted recordará que hasta hubo detenidos investigados y ¿sí? detenidos por el tema de tortura, pero en contra de presuntos criminales, sí, tortura en, en contra de presuntos criminales que supuestamente estaban involucrados en la desaparición sí, de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa. Pero bueno, vamos a ver si caen los responsables ahora de la desaparición y muerte o oh, muerte de eh, estos estos jóvenes de Ayotzinapa digo muerte porque no creo que a estas alturas pues eh, pues sigan con vida y es, oh, de verdad y espero yo de verdad que, que sí estén con vidas que, con vida que por allí pues los hayan tenido no oh, no sé pero ya, ya veremos vamos a ver cuál es la sorpresa y bueno hablando de pues luego de lo que el propio presidente de la república luego habla, critica, señala eh, y donde pues a veces a veces se le pasa o, o lo hace intencional o yo no sé si esa estrategia de pues, en este caso pues valga ante los medios de comunicación no sé estrategia de mercadotecnia vaya usted a saber el tema es de que el presidente de la república cuando no dice una cosa luego dice otra pero luego siempre siempre es pues cometiendo desde mi muy personal punto de vista pues luego errores la comunidad judía condena el calific calificativo que le dio a a, ¿sí? a, a Raki, pues luego de decirle hitleriano el periodista
2: Carlos Arasraki calificó como una pendejada que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo haya llamado hitleriano, por realizar críticas a su gobierno, principalmente porque él es orgullosamente judío, el sector más perseguido por el extinto líder del nacionalsocialismo. La tribu israelita y el Comité Central de la Comunidad Judía en México publicaron en el Diario Judío un posicionamiento respecto al calificativo de hitleriano que el presidente de la República utilizó para referirse al periodista Carlos Alasraki la Comunidad Judía de México rechazó el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona y afirmó que toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. El presidente utilizó el micrófono de su conferencia mañanera para dirigirse a Carlos Alasraki. Ya tenemos tiempo con muchas diferencias. Él es un extremo conservador es como hitleriano, dijo, para luego enfatizar que aún persiste el nazismo, el fascismo, el estalinismo y la derecha racista española. Durante la misma conferencia de prensa, López Obrador exhibió un video en donde entrevista a la también periodista y política Beatriz Pagues Rebollar, quien afirmó que al aeropuerto internacional Felipe Ángeles llegan aviones cargados de venezolanos que no pasan por migración. Denuncia que el gobierno federal calificó como falsa y con un cargo de fascismo.
0: Pues luego de la declaración del propio presidente de la república de Valga, al nombrar o decirle a, la Raki, a Carlos Alarraqui allí, eh, hitleiano, eh, pues Valga, eh, Alarraki reacciona y le dice al presidente que pues ahí tiene también a una judía en como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Dice, se lo dice que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues también es judía y no es hitleriana. Pero bueno, así como usted lo escucha. Y hablando de este otro tema de el asesinato de los sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, y pues bueno, las investigaciones han arrojado hasta ahorita, hasta el momento ya, ¿sí? la detención de 11 personas, 11 personas que se supone están involucrados en el asesinato o doble asesinato de estos sacerdotes en Chihuahua. Y esto lo da a conocer la Secretaría de Seguridad de
3: Protección Ciudadana. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que han sido detenidas 11 personas durante el operativo de búsqueda del chueco, presunto homicida de dos sacerdotes y un guía de turistas en la localidad de Cerocahui en Chihuahua. Así lo dio a conocer el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, que reportó en la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los envases de la investigación. Con
4: relación al operativo de búsqueda de José N. alias El Chueco en Chihuahua, en Urique, en la parte de Chihuahua y de Sonora que colinda, a partir del homicidio lamentable y reprobable de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del Guía de Turistas, Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, ocurrido el pasado 20 de junio. A partir de la participación del Ejército Mexicano, en coordinación con las autoridades locales de Chihuahua, en especial la Fiscalía Local, hay un despliegue permanente que permitió, primero recuperar los cuerpos de las víctimas, pero como aquí el presidente instruyó, eso no significa cesar la investigación, mucho menos cesar la búsqueda y dar con los responsables. En consecuencia, a partir de estas operaciones, del día 25 al 28 de junio, se han logrado detener 11 personas vinculadas a la célula criminal de José N. alias El Chueco, tres de ellos familiares directos. Se continúa con la búsqueda para la detención de José N., alias El Chueco, para esclarecer este caso, que no haya impunidad y castigo a los responsables. Siguiente. Sigue vigente, desde luego, la boleta de búsqueda y localización del autor material. También hay una recompensa de cinco millones por parte de la Fiscalía de Chihuahua. Y decirles también que además... De los detenidos se ha logrado asegurar armamento de alto calibre, vehículos explosivos, chalecos tácticos, entre otros aditamentos criminales en toda la región de Urique y la área cercana a Sonora.
3: Siguiente. Informó 90 grados.
0: Pues bueno, digo, yo creo que no han querido detener a El Chueco o ya se fue de México, o no sé, porque créame que cuando se quiere, con toda la infraestructura que se tiene, tanto tecnológica como humana, se puede dar con quien sea, de verdad. Pero el tema de la corrupción impide muchas cosas, de verdad. <risas> Mire, hemos luego... Ha habido tenido, sigo conocido de casos, donde hasta en patrullas, en patrullas eh, mueven a los criminales, ya sea como civil o los uniforman, así conviven con ellos. Cuando hay, hay allí colusión. El tema de la corrupción es de verdad preocupante. Pero bueno, esperemos que no sea el caso, o que esté escondido en algún lugar donde sepan, conozcan, pero que no, no quieran estar con él. Pero en fin, y hablando de otro tema, querido Victorio, hablando luego de extradiciones, de, de pr propios criminales eh, en sí, que han cometido luego delitos en en el extranjero o demás y que otros países los piden, pues México, escuche usted, México frenó este tema de extradición de delincuentes a los Estados Unidos tras la detención del de exsecretario de la Defensa Nacional General Cienfuegos.
1: Luego de que el gobierno de Estados Unidos detuviera al general Salvador Cienfuegos, la Cancillería mexicana frenó el ritmo de las extradiciones de narcotraficantes a los Estados Unidos. De acuerdo con un documento del Capitolio, el arresto del general Cienfuegos enojó a Andrés Manuel López Obrador. Información recabada por el portal de Noticias Milenio dio a conocer un listado detallado de las extradiciones concedidas en años anteriores. Y se puede encontrar que las expatriaciones con nacionales que tienen que ver con la asociación delictosa y delitos contra la salud y lavado de dinero han disminuido. Recordemos que el general Salvador Cienfuegos fue el secretario de la Defensa Nacional durante el mandato priista de Enrique Peña Nieto en el año 2020. El Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sin alertar a México y sin tener ninguna coordinación. Para 90 grados América, Juárez Navarro. <música>
0: Híjole, ojalá y no se trate de un capricho, de verdad, porque hay muchos criminales que sí eh, deben de pagar, cumplir condenas en otros países, porque créanme, claro, los que han cometido delitos, por supuesto, en otros lugares, en otros países del mundo, porque en nuestro país, usted sabe que salen libertad, híjole, pero pronto y luego en muchos de los casos pagan los delitos, gente inocente, de verdad, pero bueno, así las cosas, y hablando de el caso, de este caso, híjole, reciente de dolor, esta tragedia de los migrantes muertos en un tráiler allá en Texas, pues ya son cuatro los detenidos por este caso.
2: La tarde del miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que van cuatro personas detenidas por el caso del tráiler que fue hallado en San Antonio, Texas, y que hasta el momento se sabe que la cifra aumentó a 53 muertos, de los cuales 40 son hombres y 13 mujeres. 11 continúan hospitalizados en la región, aunque no se precisa sobre su estado de salud. De acuerdo a un comunicado de las autoridades, informaron que se han detenido a cuatro personas por su posible relación con la tragedia, el cual fue identificado como Homero Zamorano, de 45 años y oriundo de la ciudad de de Brownsville, acusada de contrabando de extranjeros, resultando en la muerte. Cristian Martínez, de 28 años, acusado de asociación delictuosa tras ser aprendido en la ciudad de Palentine, además de Juan Claudio de Luna Méndez, de 23 años, y Juan Francisco de Luna Bilbao, de 48 años, ambos ciudadanos mexicanos. Durante la detención a los mexicanos le fueron encontradas armas de fuego y enfrentarían hasta 10 años de cárcel. La última persona en ser detenida fue Cristian Martínez, de 28 años, de quien no no se especificó la nacionalidad, pero se sabe que este mantuvo comunicación con el conductor para realizar el traslado de migrantes, por lo que también podría ser condenado a cadena perpetua por conspirar por transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: De estos cuatro detenidos, querido Victorio, que ya, pues bueno, eh, están... Bajo custodia, dos, dos, podrían ser, escuche usted, eh, pues, enfrent, o enfrentar pena
5: de muerte. De acuerdo a los informes de las autoridades, se sabe que dos de los tres detenidos por su supuesta vinculación con la muerte por asfixia de 53 migrantes en un trailer abandonado en San Antonio, Texas, podrían enfrentar cadena perpetua o pena de muerte si se confirma su implicación en el caso. Fue por medio de la Oficina del Fiscal General en el Distrito Oeste de Texas quien informó por medio de un comunicado que a Homero Zamorano, de 45 años de edad, se le imputa el cargo de tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte y que a Cristian Martínez, de 28 años, se le atribuye el cargo de conspirar en transporte ilegal de extranjeros con resultado de muerte. Los oficiales fueron conducidos a la ubicación de un individuo, luego identificado como Zamorano, a quien se observó escondido en la maleza después de intentar fugarse. Zamorano fue detenido por agentes del SAPT. La patrulla fronteriza del sector de Laredo proporcionó a los agentes de HSI imágenes de vigilancia del camión con remolque cruzando un puesto de control de inmigración. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide a las autoridades atender a víctimas y familiares de migrantes fallecidos en Texas.
5: La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades consulares de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos, a brindar atención inmediata y asistencia a víctimas y familiares de los 53 migrantes que fallecieron por asfixia al interior de un tráiler abandonado. La Comisión Nacional, por medio de un comunicado, solicita que se dé seguimiento a las investigaciones que la autoridad norteamericana realice para el esclarecimiento de los hechos, estableciendo comunicación con familiares de las víctimas. De acuerdo a los reportes, se sabe que al lugar arribaron servicios de emergencia para atender a 16 personas migrantes que aún se encontraban con vida para llevarlos a hospitales cercanos para ser atendidos, entre los cuales se encontraban menores de edad. Reportándose personas de nacionalidad mexicana, hondureña, guatemalteca y salvadoreña que viajaban en ese vehículo. El organismo aseguró que el derecho a la vida es fundamental e indispensable para el ejercicio de otras prerrogativas, constituyéndose como el bien jurídico más valioso del ser humano. En tal sentido, su salvaguarda se extiende a los conacionales en el extranjero. La Comisión Nacional indicó que permanecerá atenta a las acciones que realice la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su Consulado General de México en la ciudad de San Antonio para garantizar los derechos humanos de los conacionales mexicanos y sus familiares. Manifestamos nuestra solidaridad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador por el fallecimiento de sus connacionales. Seguiremos colaborando en el ámbito de nuestras competencias para incidir en la defensa y protección de las personas en contexto de movilidad, se lee en el comunicado de la CNDH. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, pues hablando de este caso precisamente, los migrantes eh, eh, en este tráiler proveían, ¿sí? eran de ocho estados o originarios de ocho estados de la república.
5: Los 29 migrantes mexicanos encontrados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, provenían de ocho estados de la República, así lo informó el Cónsul General de México en San Antonio, Rubén Minuti. En rueda de prensa, el funcionario indicó que las y los fallecidos provenían de los estados de Guanajuato, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México, aunque no realizó el desglose de dónde eran originarios los mayores grupos de migrantes. En cuanto a los dos hospitalizados, Minuti indicó que uno se encontró encuentra en condiciones críticas de salud", añadió el cónsul que se han recibido más de 130 llamadas de familiares y detalló que el vehículo en el que murieron los migrantes era de origen estadounidense. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y luego de esto, de este hecho lamentable querido Vitorio, eh, pues bueno, han anunciado autoridades del de estado de Texas que incrementarán, sí, eh, los puestos de control fronterizo.
6: El gobernador republicano de Texas dio a conocer que la policía estatal pondrá puntos de control adicionales para camiones en todas las carreteras del estado, sin dar a conocer cuántos serán. Cabe recordar que este miércoles el número de migrantes muertos aumentó a 53, mientras que otras 11 personas continúan hospitalizadas en la región. El saldo anterior era de 51 fallecidos, 39 hombres y 12 mujeres, 27 de los migrantes son de México, 14 de Honduras y 7 de Guatemala y dos más de El Salvador así lo dio a conocer Francisco Garduño director del Instituto Nacional de Migración Mexicano mientras que el martes pasado fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos porque sus visas de turistas habían expirado además de ser procesados por llevar un arma prohibida mientras que el posible conductor del camión fue detenido cerca del lugar donde se encontró el trailer bajo efectos de metanfetaminas así lo dio a conocer el diario San Antonio Express News
0: Y bueno, hablando de otro tema, hablando precisamente de este homicidio allá en la Ciudad de México, registrado en uno, pues, si no es que el más, eh, rest, el restaurante más exclusivo de la capital del país, pues este feminicidio de eh, Irma Lidia habría sido planeado según la Fiscalía de la Ciudad de
5: México. De acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el abogado Jesús H., presunto responsable del feminicidio de la cantante Irma Lidia, habría planeado el crimen. Las indagaciones arrojan hasta ahora que el abogado citó a Irma Lidia para llegar a un acuerdo sobre su separación, cita que se concretó en un lugar público a petición de la víctima, pues temía que Jesús H. le hiciera daño. Así lo determinaron peritos luego de hacer una revisión a los teléfonos de ambos. Aunque por ahora van tres presuntos involucrados, dos de ellos ya detenidos, se cree que en el homicidio pudieron participar cinco personas, pues de acuerdo a las actuaciones, un trabajador del abogado y un empleado del restaurante pudieron haber estado involucrados. La Fiscalía de la Ciudad de México ha recabado datos de prueba con los que buscan vincular a proceso al abogado al demostrar que el imputado actuó de manera dolosa y con alevosía, esto luego de identificar que dos vehículos participaron en el crimen. Aún faltarían tres personas por detener para tratar de esclarecer el asesinato. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno y en
0: otro tema, querido Victorio, eh, hablando de esta empresa, eh, pues valga ego México, pues cancela su registro en la Bolsa Mexicana de Valores.
2: La Aerolínea Mexicana Aeroméxico canceló su registro ante la Bolsa Mexicana de Valores, esto como parte de una medida de proceso de reestructura financiera. El Grupo Aeroméxico informó que en seguimiento al evento relevante del pasado 10 de junio del 2022 que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas llevó a cabo el pasado 27 de junio, adoptó resoluciones con fundamentos en el artículo 108, fracción 2 de la Ley de Mercado de Valores y demás posicionamientos legales aplicables sobre, entre otras, la cancelación de la inscripción de las acciones representativas de su capital social ante el Registro Nacional de Valores, la cancelación de la lista de la misma ante la Bolsa Mexicana de Valores y la consecuente aprobación para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para lanzar e implementar la oferta pública de adquisiciones de acciones previas. Detallaron que Aeroméxico informará sobre los términos y cancelaciones de la oferta pública, así como sobre el inicio de la misma, una vez que la misma sea autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a las disposiciones legales antes referidas. El resumen de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionistas ha sido representada a las autoridades regulatorias y divulgado al público inversionista. Con lo anterior, la compañía ha dado cumplimiento a sus obligaciones expresamente asumidas bajo los documentos de carácter público y fácil acceso relacionados con su plan conjunto de reestructura y documentos relacionados al mismo, que surtió plenos efectos legales en el pasado 17 de marzo del 2022, conforme a lo dispuesto en previos eventos relevantes al efecto oportunamente publicados por Aeroméxico, incluyendo sus obligaciones contractuales bajo cierto convenio de derechos de registro-registración que es parte del plan. En este proceso de cancelación del registro de acciones y del listado, es parte de los acuerdos alcanzados por Aeroméxico con su otro acreedor e inversionistas, como parte del convenio de derechos de registro, lo cual también fue informado a sus accionistas, autoridades y público en general, como parte del reporte anual del ejercicio social 2021 y el reporte trimestral del primer trimestre del 2022, ambos oportunamente presentados y publicados en la Bolsa Mexicana de Valores SABDSB y en la página de Internet de la compañía, entre otros. Aeroméxico está también obligada a presentar una simple declaración de potencial registro de sus acciones ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América a más tardar el 30 de diciembre del 2022, lo cual aún no ha sucedido y respecto de lo cual iremos informando oportunamente a los entonces, accionistas de la compañía, con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, eh, hablando de la moneda mexicana, del dólar, del precio y de la situación económica, en, pues luego en el país y en el mundo, eh, abre el peso, el peso mexicano a la baja, a la baja frente al dólar.
7: El dólar abrió operaciones este jueves con un tipo de cambio máximo de 20 pesos con 67 centavos en ventanilla bancaria, mientras que en tipo de cambio intercambiario la apertura fue de 20 pesos con 16 centavos, una caída de 0.26%. El precio más alto en ventanilla bancaria por dólar lo registró Citibanamex con 20 pesos con 67 centavos, en tanto que Banco Azteca registró el más bajo con 19.99 pesos. De acuerdo a un reporte de Banco Base, la depreciación del peso frente a la moneda norteamericana está relacionada al retorno de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, luego de que el miércoles los banqueros centrales de Estados Unidos, Inglaterra y Europa calificaron como necesaria la adopción de postura moneda restrictiva. Además, los financieros señalaron que es un reto evitar que el retiro de los estímulos monetarios ocasione una recesión económica. A causa del nerviosismo de los mercados al cierre de mes, el índice del dólar muestra un avance del 0.23%, acumulando tres sesiones consecutivas al alza por 1.12%, informó 90
0: grados. Y hablando de delincuencia, de inseguridad de la situación difícil y crítica en nuestro país y de que los grupos delincuenciales pues siguen tomando control en los diferentes rincones de la geografía mexicana que en la actualidad incluso, escuche usted operan ¿sí? más de 500 células en México y esto reconocido por las propias autoridades del gobierno federal pues, pero eh, el de Jalisco Nueva Generación ya está presente, tiene presencia en casi todo el estado de Guanajuato. La violencia por la guerra contra la alianza de los Viagra Sinaloa y dos más.
3: De acuerdo con un mapa delictivo del Estado de Guanajuato elaborado por el especialista en seguridad David Saucedo, el cártel Jalisco Nueva Generación está presente en casi todo Guanajuato. Es una activa guerra con una alianza de cuatro cárteles, entre ellos el Michoacano, Los Viagras, el de Sinaloa, Cártel Santa Rosa de Lima y la Unión León. Así lo indica el mapa delictivo de David Saucedo con actualización en junio de 2022 ilustrando la guerra de cárteles en Guanajuato. De acuerdo con el mapa, los cárteles de Los Viagras, el de Sinaloa, Cártel Santa Rosa de Lima y la Unión León hicieron una alianza contra el cártel Jalisco Nueva Generación que tiene presencia desde el sur hasta el norte de la entidad. La zona centro de Guanajuato y el sur son las regiones donde se encuentran las zonas de combate de mayor intensidad de acuerdo con el mapa. El mapa refleja que el cártel Michoacano de los Viagras ha encabezado una ofensiva hacia los municipios de Guanajuato colindantes con esta entidad por su presencia es casi nula. Luego del cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel Santa Rosa de Lima, el que tiene mayor presencia en Guanajuato, siendo el mayor enemigo del cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto, el cártel de Sinaloa mantiene una menor presencia en la zona centro y occidente de Guanajuato en una ofensiva contra el cártel Jalisco. La guerra entre los cárteles del crimen organizado ha llevado a Guanajuato a liderar los listados nacionales en materia de homicidio doloso, informó 90 grados.
0: Y sí, hablando de, de estos temas, querido auditorio, con ejecuciones eh, y secuestros, cárteles... Sí, como Jalisco y Michoacán, buscan calentar plazas contra la alianza Cártel de Sinaloa. Así lo dice un mando de la Sedena y de la Guardia Nacional.
3: A decir de un mando de la Guardia Nacional son los cárteles Jalisco Nueva Generación y sus operadores en el estado de Michoacán, los responsables de las matanzas y secuestros en territorios en disputa con el cártel de Sinaloa, a quien le tienen rencor por su alianza con la Secretaría de Defensa Nacional, el cual aseguran es un asunto secreto en boca de todos. Entrevistado por el semanario Proceso, el funcionario de la Guardia Nacional explicó que parte de este acuerdo con mandos militares en todo el país es que el CDS debe esconder los cuerpos de los sicarios que abaten y de sus sicarios caídos en el campo de batalla. A cambio, no son perseguidos por las Fuerzas Armadas y esto permite que se mantenga y expanda su negocio criminal. Le están calentando las plazas a los hijos de Chapo Guzmán y a todo el cártel de Sinaloa que comanda el Mayo Zambada. Los de Michoacán y el cártel Jalisco Nueva Generación son los que están haciendo matazones y dejan tirados a los muertos, dijo el entrevistado. Esos integrantes detenidos de La Maña han declarado que sus jefes los mandan calentar las plazas con ejecuciones y secuestros porque están encabronados por el hecho de que la Sedena tiene un acuerdo con Sinaloa que es un asunto secreto en boca de todos, agregó. Informó
0: 90 grados bueno luego de los hechos registrados en el municipio de Villa Jiménez Michoacán querido auditorio donde pues bueno se fue eh, secuestrado y asesinado eh, pues el síndico de ese de ese municipio bueno la presidenta municipal la alcaldesa de ese lugar no ha solicitado protección. Así lo da a conocer el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña.
7: Luego del asesinato del síndico de Villa Jiménez, Noé Ornella Sandino, la presidenta municipal, María Muñoz, aún no ha solicitado protección para su persona, informó el secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña. El secretario declaró que la alcaldesa ha atendido algunos protocolos de actuación, mas no ha solicitado protección al Estado de manera formal, aunque sí hay presencia de elementos estatales. En cuanto al homicidio de Ornella Sandino, Torres Piña señaló que no había reportes de amenazas en su contra que pudieran poner en riesgo su vida. Sin embargo, dijo, será la Fiscalía General del Estado quien determine las causas del homicidio. Secretario de Gobierno reconoció que hasta ahora son aproximadamente seis los presidentes municipales del Estado que han solicitado protección, aunque no especificó de qué región o municipios. Enfatizó que se ha hecho del conocimiento de los alcaldes que ante la petición de seguridad el Estado atiende de manera inmediata, por lo que reiteró el llamado para que asistan de manera inmediata ante cualquier situación de inseguridad. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Y usted recordará, querido auditorio, de este hecho, esta masacre, esta ejecución que se llevó a cabo en, pues, en el municipio de San José de Gracia, un municipio colindante con Jalisco y Colima, querido auditorio, eh, donde asesinan a un pues líder criminal que había traicionado, habría traicionado a el grupo que operaba u opera en esa región, que tiene el control en esa región. Eh, región. Este fue al funeral de su madre, luego de, de haber muerto, y allí fue sorprendido por un grupo delincuencial. Eh, se presumió de más de 20 personas asesinadas. Luego de las investigaciones que realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con el personal de servicios periciales, ¿sí? los peritos especialistas en esa materia, localizaron ¿sí? allí restos de pues, sangre o de ADN de cuando menos 11 personas. Pero los cuerpos, ni de los 11, ni de las personas que fueron asesinadas en el lugar, no han sido localizados. Se presume que incluso pudieran estar enterrados en, en un panteón del de estado de Jalisco. Pues bueno, sobre este o de este hecho ya hay detenidos. Uno de ellos es el sapo.
3: Uno de los presuntos involucrados en la masacre de al menos una veintena de personas en la comunidad de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos al occidente de Michoacán, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional. La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió fichas de búsqueda de seis presuntos responsables, ofreciendo por cada uno cien mil pesos de recompensa. Hasta ahora se conoce que el pasado 24 de junio elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Marcos Castellanos a uno de los sospechosos de la masacre, identificado como Cristian Alejandro Hernández Ortega, alias El Sapo, de 28 años de edad. Junto a él fueron detenidos dos hombres, quienes se desplazaban juntos en una camioneta Jeep Liberty con placas de Jalisco. A ellos se les aseguraron rifles de grueso calibre, entre ellos acá 47 fusiles Barrett calibre 50, granadas y aditamentos de granadas. También se les incautaron tres chalecos antibalas con seis placas balísticas, dos cascos y un uniforme en tipo militar, así como dos cofres de cartuchos y cargadores, informó 90 grados. El sapo no fue el único
0: detenido sobre este caso allá en San José de Gracia. Fueron dos los detenidos.
5: Tres integrantes de la célula criminal Pájaro Sierra, una fractura del cártel de Jalisco Nueva Generación, fueron detenidos por autoridades federales, dos de ellos señalados como presuntos autores de la masacre de cerca de una veintena de personas a finales de febrero en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, en el occidente de Michoacán. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, el jueves en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cristian Alejandro N., alias El Sapo, Antonio N. y Juan Manuel N. fueron los hombres detenidos el pasado 25 de junio en territorio michoacano por parte de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República. Por Cristian Alejandro, El Sapo y Antonio N., la Fiscalía General de Michoacán ofrecía 100 mil pesos por cada uno, igual que por otras cuatro personas, por su presunta responsabilidad en la masacre del 27 de febrero. Los hombres fueron detenidos en una camioneta, vestidos con uniformes tácticos y se les aseguraron rifles de grueso calibre, cartuchos y municiones. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno, eh, uno de los municipios que ha, hablando del estado de Michoacán, querido Victorio, de la violencia, de la inseguridad que se vive, uno de los municipios que ha sufrido estas consecuencias es la capital del de estado de Michoacán. ¿no? Un municipio que en estas últimas fechas ha ocupado el primer lugar en temas de inseguridad en lo general, homicidios, robos de vehículos, eh, robos a transeúntes a casa habitación y demás, sin fin de homicidios. Y sobre este tema el propio presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, se ha deslindado de estos pues delitos Cuando dice que son delitos que les corresponde o le corresponden a la federación eh, entre otros entre otros casos pero también quien luego se deslinda es el comisionado comisionado para la seguridad de este, de este municipio, me refiero a Alejandro González Cusi, quien dice que los homicidios en Morelia no son convencionales y están relacionados directamente con la delincuencia organizada.
1: Los homicidios ocurridos en Morelia tienen una relación directa con la delincuencia organizada, afirmó Alejandro González Cusi, comisionado de seguridad de Morelia, que deslindó al municipio y agregó que esto es competencia totalmente del gobierno federal y estatal, al asegurar que en el caso del homicidio es el tercer mes que va a la baja en el caso de Morelia, pero que hasta este día eran 237, señaló que la colaboración en el hecho de sacar armas de circulación ha crecido en un 100%, lo que ha permitido avanzar en el tema de prevención de homicidios. Aseguró que al municipio no le escurre el bulto a los homicidios, es un delito, pero no son homicidios convencionales, son claras ejecuciones y rencillas de delincuencia organizada. El responsable de la seguridad de Morelia indicó que se necesita también tener consecuencias en los detenidos, pues estuvo que no se puede hablar de avance si sí, no existe una coordinación con el municipio. Finalmente evitó dar el lugar en el que se encuentra actualmente Morelia en materia de seguridad para 90 grados América Juárez Navarro.
0: yo me pregunto, entonces, ¿para quién gobiernan? <risa> Digo, pues, imagínese usted, pero bueno, así las cosas. Y hablando de otro tema, querido Victorio, hablando de los asesinatos que constantemente se han registrado en nuestro país y que se han incrementado de manera preocupante en esta administración, y, ¿sí? Eh, pues bueno, de acuerdo a a órganos internacionales de protección a periodistas, eh, querido auditorio. Pues el gobierno de Andrés Manuel, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han asesinado a 32 periodistas, 12 de ellos tan solo en este año 2022.
7: Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder el 1 de diciembre del 2018 al 29 de junio del 2022, 32 periodistas han sido asesinados en México, 12 de ellos tan solo en este año. El primer crimen del sexenio morenista tuvo lugar el día en que AMLO asumió el cargo el 1 de diciembre del 2018, cuando Jesús Alejandro Márquez Jiménez, fundador y director del medio informativo Orión Informativo, con sede en Nayarit. Por este crimen, en 2019 fue sentenciada Patricia Betancourt, ex titular de la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado. A quien le dictaron una pena de cuatro años de cárcel por encubrir el asesinato, Diego García Corona de Semanario Morelos, Rafael Muñoz Manríquez, que trabajaba en medios de Baja California Sur, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, de Oye99.9 FM en Tabasco, Reinaldo López Salas de Televisa Sonora, Santiago Barroso de Buenos Días de San Luis, Omar Iván Camacho de Sinaloa, Francisco Romero de Quintana Roo, Norma Sarabia de Tabasco y Rogelio Barragán, son algunos de los asesinados hasta mediados del 2019. Posteriormente fueron ejecutados Jorge Celestino. Ruiz del Estado de México, Nevit Condes Jaramillo del Estado de México, Fidel Ávila Gómez de Huetamo, Michoacán, Pablo Murrugares de Guerrero, Julio Valdivia de Veracruz, Jacinto Romero de Veracruz, Freddy López Arevalo de Chiapas y Alfredo Cardoso Echeverría de Guerrero completan la lista de periodistas asesinados en México en 2021. Julio Luis Gamboa Arenas de Veracruz, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado de Baja California, Roberto Toledo de Michoacán, Ever López de Oaxaca, Jorge Camero de Sonora, Juan Carlos Muñiz de Zacatecas, Armando Linares de Michoacán, Luis Enrique Ramos de Sinaloa, Sheila Joana García y Yesenia Molinero de Veracruz. Antonio de la Cruz son los 12 periodistas asesinados en el año 2022. Antonio de la Cruz es el periodista de asesinato más reciente quien fue atacado a balazos a unos metros de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas ataque en el que resultó herida su hija de 33 años de edad. El hecho es investigado por la Fiscalía General de la República como delito contra la libertad de expresión, informó 90 grados.
0: Luego que se llega a conocer precisamente esta información, querido Vitorio, que Dana, sí que dice las cifras que tienen el propio, los propios organismos de protección a periodistas, el gobierno federal reacciona y dice, que no son 12, no son 12 los periodistas asesinados en lo que va del año, que son 10.
5: Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, aclaró que son 10 y no 12 los periodistas asesinados en lo que va de este año. El subsecretario de Seguridad señaló que los homicidios de Roberto Toledo en Michoacán y de Jorge Camero en Sonora no tienen relación con actividad
4: periodística alguna. Aquí queremos volver a subrayar porque se insiste en, en 12 y se menciona el caso de, de Roberto Toledo, a quien evidentemente es un caso lamentable porque es un homicidio de Zitácuaro que en en febrero, ni los testimonios de la familia ni ningún elemento de prueba acreditan una actividad de carácter periodístico. Roberto Toledo era auxiliar en un despacho jurídico donde fue el evento, pero él no tenía una actividad de carácter periodístico. Su vinculación era porque el abogado hacía comentarios en un programa de radio y de ahí vino toda la, la, la información. Pero esto nosotros, insisto, nos basamos en actuaciones ministeriales. Es el caso también de, de, de Jorge Camero, de, de Empalme. También él, él realmente se dedicaba a actividades políticas, Era secretario, había sido secretario particular del alcalde de ese municipio y también hablando con la Fiscalía de Sonora eh, en este tema y en base a las pesquisas e indagatorias, no hay tampoco ningún elemento que acredite este dato, que lo que lo ubique con una actividad periodística. Por eso, la cifra que nosotros reiteramos es la cifra de 10 compañeros. No significa y lo subrayo, que en el otro caso tanto del compañero Camero como del compañero Toledo no se sigan eh, las investigaciones para también dar con los culpables y, y llevarlos a la justicia. ¿Sería cuánto, señor Presidente? Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Flausto.
0: Bueno, y en otro, en otro caso, querido auditorio, eh, pues bueno, fallece el conductor Fernando del Solar a los 49 años de edad.
2: La tarde del jueves trascendió que el actor y conductor, Fernando del Solar, falleció a los 49 años. Informó la cuenta de Twitter del programa De Primera Mano. Hasta el momento se desconocen los detalles sobre las causas de su fallecimiento, pero algunos medios reportan que podría tratarse de una recaída. Recordemos que hace 10 años fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Fernando del Solar nació el 5 de abril de 1973 en Buenos Aires, Argentina y participó en las telenovelas Perla, Háblame de Amor y Un Nuevo Amor. Además, fue conductor de los programas Insomnio, Sexo en Guerra, Venga la Alegría y Gánale al Chef. En marzo del 2018 se integró también al programa de hoy. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Colima asesinan al director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en el
3: municipio de Villa de Álvarez. Este jueves el director operativo de seguridad pública del municipio de Villa Álvarez, Rafael Arreguín Landín, fue asesinado a balazos en el estado de Colima. Los primeros reportes indican que el funcionario fue víctima de un ataque armado entre las calles Jalapa y Baja California, Colonia Los Ángeles, que se encuentra ubicada al oriente de la ciudad de Colima, lo que obligó a una fuerte movilización por parte de servicios Policiacos y de emergencia. Por su parte, el gobierno municipal de Villa Álvarez informó que el funcionario fue agredido con disparos de armas de fuego al salir de su domicilio ubicado en la ciudad de Colima. Lamentablemente, las heridas producidas le quitaron la vida. Esta intolerable acción es la muestra de la gran descomposición que el tema de seguridad hemos vivido en los últimos años, en donde quienes actúan de manera leal y valiente en el desempeño de su función también exponen su seguridad e inminentemente arriesgan su vida. Se lee en la página de Facebook del H. Ayuntamiento de Villa Álvarez. Detallaron también que les brindarán apoyo a la esposa e hijos del funcionario y aprovecharon para extender sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de Rafael. Exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado que se realicen todas las investigaciones necesarias para esclarecer este lamentable hecho, informó
0: 90 grados y mire, escuche y ponga atención en la siguiente información en el estado de Campeche sí piratas escuche usted, piratas roban 25 millones de pesos a plataforma de Pemex.
2: Por carta ocasión en el año, un conjunto de plataformas marítimas de petróleos mexicanos fueron asaltadas por un grupo armado que se llevó un botín de 25 millones de pesos. En esa ocasión tocó el turno a Cal Charlie, perteneciente al campo de producción de Cantarel. Los piratas entraron a las plataformas como Juan por su casa y se llevaron el equipo de trabajo, herramientas, cables y distintos materiales, además de equipo de comunicación. El robo abarcó tres plataformas petroleras ubicadas en la zona de Campeche y ocurrió en la noche del martes y la madrugada del miércoles, donde a bordo de una sola embarcación hicieron varios viajes para llevarse el producto del robo, mientras que la tripulación se resguardó por temor a ser asesinados. Al parecer se trata de la misma banda delictiva que ha realizado otros atracos a plataformas petroleras, pues es el mismo modus operandi que las otras tres. Los trabajadores de Pemex que han sufrido estos atracos aseguran que son piratas muy bien organizados, pues solo se dedican a robar plataformas petroleras y se llevan hasta los equipos de comunicación. Sin que hasta el momento haya detenidos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Randes.
0: Bueno, y hablando de este conflicto entre Ucrania y Rusia, le piden al presidente de Rusia, ¿sí? Pues poner fin a la guerra en Ucrania.
2: Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, le demandó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana que causó tanto sufrimiento en Ucrania, expresó el mandatario. El secretario general de la OTAN afirmó que todos los países aliados dentro de la OTAN ...están listos para cualquier evento que pueda surgir en un futuro. Esto después de que el mandatario ruso amenazara en tomar medidas dentro de los territorios de Suecia y Finlandia... ...si es que estos llegan a formar parte de la OTAN. Cabe recordar que estos dos países sí han sido invitados a formar parte de la OTAN... ...formalmente en la cumbre que se está llevando a cabo en Madrid. Por otra parte, se tiene agendada una reunión con jefes de Estado y gobierno para el año 2023... ...en la capital de Lituania, Vilna... Esto como apoyo a toda la región báltica por la constante amenaza de la expansión rusa. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y escuche lo siguiente. Una persona que se ganaba la vida vendiendo dulces ¿sí? en el municipio de Cortázar, Guanajuato, fue asesinado a balazos en pleno centro histórico.
6: Dios mío, este señor ya tenía añales vendiendo aquí en el lugar. Así se expresó sorprendida una habitante al enterarse que el vendedor de dulces de la zona centro de esta localidad fue asesinado a balazos. El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 de la mañana de este jueves, por lo que fue reportado a las autoridades a través de la línea de emergencia 911. Al llegar elementos preventivos y paramédicos, localizaron en el portal Constitución del Jardín Principal un masculino sentado en su silla, a quien al tratar de brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no tenía signos vitales. Al presentar al menos cuatro heridas de bala, el área fue acordonada y resguardada por elementos municipales y guardia nacional, donde fue procesada por la Fiscalía Regional.
0: Y hablando de este enemigo mundial, querido Victorio, sí de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud eh, da a conocer que los casos de COVID registran un aumento del 18% a nivel mundial.
7: Su nuevo reporte semanal, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 han registrado un aumento del 18% en la última semana. En todo el mundo se han reportado 4.1 millones de casos, mientras que la cifra global de muertes se ha mantenido similar a la de la semana anterior, con unos 8.500 fallecidos, aunque las muertes en las regiones de Oriente Medio y el sureste de Asia y América han tenido un aumento. Mientras que Oriente Medio se registró un aumento de casos del 47%, en Europa del 32%, junto con el sureste de Asia y un 14% en América, de acuerdo con datos de la OMS. Las cepas que más se han detectado en 110 países son las variantes BA4 y BA5 de Omicron. El director general de la OMS, Tedros, afirmó que los países que han relajado los controles y los esfuerzos de secuación genética pueden hacer un poco más difícil el que se identifiquen nuevas variantes, que pueden ser posiblemente peligrosas para la humanidad. Hasta el momento se han administrado un total de más de 1.200 millones de vacunas de COVID-19 a nivel global, pero el problema radica en la inmunización de los pacientes pobres, los cuales se encuentran en 13%, informó 90 grados.
0: por este enemigo, por estos contagios, por este incremento de contagios en, en el mundo y en nuestro país, querido auditorio, pues bueno, en el Estado de Michoacán no se prevé adelantar el cierre del ciclo escolar por esta quinta ola.
6: A pesar del incremento de casos de COVID 19 en el estado, no se tiene contemplado adelantar el cierre del ciclo escolar 2021-2022, Así lo manifestó Carlos Torres Piña, secretario de gobierno no descartó que algunas escuelas de nivel básico tomen la determinación de concluir su periodo de clases en línea, esto debido a que se les presentan casos positivos de coronavirus, ya sea en alumnado o personal administrativo o docente. Respecto a las medidas sanitarias que se tomarán en oficinas pertenecientes a gobierno estatal, comentó que ya les han reportado algunos casos de COVID-19, pero dijo que son menores y descartó la reducción de trabajadores en los espacios laborales. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: El estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, asiste como invitado al tercer aniversario de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.
1: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya asistió al tercer aniversario de la fundación de la Guardia Nacional, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la labor y vocación de servicio de quienes integran esta institución creada para fortalecer las tareas de seguridad pública en el país en el evento protocolario realizado en el heroico Colegio Militar. El primer mandatario federal destacó la necesidad de reformar la constitución política para que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y se garantice su continuidad en los trabajos operativos conjuntos para preservar la paz y tranquilidad de todos los ciudadanos. También participaron Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la sede nadana Augusto López, secretario de Gobernación, Rosé Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Atención Ciudadana y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Cheuban entre otros gobernadores y funcionarios públicos, para 90 Grados América Juárez Navarro.
0: Junio, el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, dice que buscarán sanciones contra el crimen organizado por uso de insignias o uniformes oficiales.
7: El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que buscarán sanciones más fuertes por la posesión de insignias o uniformes por parte del crimen organizado, además del reconocimiento de las guardias comunitarias o cuarichas y algunas especificaciones de la policía auxiliar, esto como parte de la reforma a la Ley de Seguridad Pública. En entrevista, Torres Piña señaló que han solicitado al Congreso del Estado que este tema sea revisado antes de que se vayan de vacaciones el 15 de julio, por lo que podría ser revisado el próximo martes 5. Puntualizó que los diputados de la Comisión de Seguridad solicitaron un artículo transitorio que se vincule al reglamento que detalle la labor y las sanciones de las guardias comunitarias que cumplan con los requisitos de cualquier corporación policial, es decir, que se certifiquen para recibir licencia de portación de armas sobre la Guardia Civil Estatal, Torres Piña declaró que todavía se están realizando algunos cambios para el reglamento, por lo cual podría ser oficial a partir del 15 de julio próximo. Subrayó que no hay necesidad de que sea aprobado por el Legislativo Estatal, ya que únicamente es un cambio en el reglamento por decreto gubernamental. El secretario de Gobierno dio a conocer que la Guardia Civil contempla una nueva división sectorial, pasando de 10 a 13 sectores, para una atención inmediata en mayor número de municipios. Además de especificaciones como el área forestal, la policía turística, así como un área dedicada a cumplir con las órdenes de aprehensión que, aunque ya está en funciones, se debe incluir en el reglamento. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para
8: las próximas horas. El servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para este día el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en el noroeste de la república mexicana pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes descargas eléctricas y posibles granizadas en sonora chihuahua y durango en tanto que un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país en combinación con la onda tropical número 8, que recorrerá el sur de México, ocasionará lluvias fuertes con tormentas eléctricas en dichas regiones, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Otro canal de baja presión pero este en la península de Yucatán y la entrada de humedad del mar Caribe, ocasionarán en horas de la tarde, lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, Continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas cercanas a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa.
0: Pues hemos llegado hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido de verdad de igual manera agradecerles el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta y muchísimas de verdad pero muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos apoyen con sus estrellitas créame muchísimas muchísimas gracias somos un medio independiente y seguiremos siendo siempre un medio independiente. Jamás lo defraudaremos. De verdad, querido Victorio, continuaremos siempre con esta línea editorial. 90 grados, un medio de comunicación, como siempre, con ética y profesionalismo. Con un equipo de trabajadores, querido Victorio, de compañeros, de verdad, que eso es lo que los caracteriza. Con ética y profesionalismo. Como siempre, informándolo. A usted. Yo lo espero, yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado, ¿está usted? Bien informado.